0: Velsignelsen Herren vil velsigne dig og bevare dig. Herren vil la sitt ansikt lyse over dig og være dig nådig. Herren vil løfte sitt ansikt mot dig og gi dig fred. Her leste vi velsignelsen i 4. Mosebok 623 23-26. Det var Aaron og Arons sønner som ble satt in til å være prester for Gud og som på denne måten skulle legge Guds navn på Israels folke. I andre mosebok møter vi Moses og israelittene i ørkenen ved Sinai fjellet. De har vært på vandringen en stund nå, og kommet fram til fjellet. Moses har vært på fjellet, og de har fått de ti bud og en mengde forskrifter. Og folket har allerede laget en pakt med Herren. Men så går Moses upp på fjellet igen. Og da ger Gud Moses instruktioner om tabernaklet. Det som senere skulle bli til tempelet. For Gud, han ønsker å komme ned og bo iblant sitt folk. Moses, han blir lenge borte på sine fjellet. I hele 40 dager. Men etter en måne, så begynner folket å bli utolmodige. De vet ikke hvor Moses er blitt av. De vet ikke hvor Gud er blitt av. Og de vil at Aaron skal lage en gullkalv til dem, som de kan tilbe i stedet. Og Aaron, han gjør som han blir bedt om, og lager en gullkalv. Med alt det gullet som de fikk med seg fra Egypterne. Samtidig er Moses fortsatt på fjellet med Gud, og derfra ser Gud vad folket og Aron gjør. Men likevel er det Gud som innsetter Aaron og Aarons sønner til å være prester i Guds tempel, og de skal utføre den daglige prestetjenesten i og ved tabernaklet. Så selv man han sviktet og laget gullkalven til folket, lar Gud han få være prest for sig. Det er ganske utrolig, synes jeg. Senere er det Levis stamme som blir prester, de som da også ble kalt for Levittene. Hvis vi ser på slutten av velsignelsen i 4. mosebok, så står det i vers 27. «Slik skal de, prestene, legge mitt navn på israelittene, og jeg vil velsigne dem.» Så Guds navn ble lagt på folket når de ble velsignet.» Det är egentligt helt enormt, som se. Att Gud ville göra det lägge sitt namn på folket. Det du vet att navne till en person, det betyrikke bare hva personen heter, men det är innebærer og betyr hele karakteren och egenskapene till personen. Det personen är. Så Gud sa till Moses att da han förrst kalte dem. I den bränne busken så sa han jag är den jag är och jag är har sent mig till dere». Vi kan säga i andra Mosebok 3:14. Så hele Guds fyllde, allt det Gud är, vill han sätta på folket och märke dem som sitt folk. Gud fortæller Moses senare mer om vem han är. Där Moses måste uppe på fjellet igen med to nya steintavlor så står det i 2. Mosebok 34, 5-7. Da steg Herren ned i en sky, stilte seg hos Moses og ropte ut Herrens navn. Herren gikk forbi han og ropte, Herren, Herren, er barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rik på miskunn og sannhet. Han håller fast på sin miskunn i tusen slektsledd, og tilgjør synd, skyld og lovbrudd. Aron fick også tillgivelse og ble innsatt som prest, tross sitt svik. Gud er barmhjertig, nådig, rik på miskunn og sannhet, og tilgir. Det er jo nettopp dette vi har fått oppleve i Jesus. Vi har fått opp barmhjertighet, nåde, miskunn og tilgivelse. Og som frelste og gjenopprettede syndere, har vi fått Guds hellige ånd? Det er jo Gud selv som märke merker opphant i våre hjerter på den arven vi har fått i og gjennom Jesus. Efeserne 1, 3-5 sier Velsignet er Gud, vår Herre Jesus Kristi far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse i himlen i Kristus utvalte han oss, før verdens grunnvoll ble lagt, til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil, i kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus. Wow, det er stort. For israelitene i ørkenen, hadde velsignelsen fra Gud et litt annerledes innhold enn det som vår oversettelse har klart å gjengi i dag. For hva betyr det egentlig å bli velsignet? I grunnteksten på hebraisk står verbene i sterk bydeform. Det betyr at det står «Herren vil velsigne dig og «Herren vil bevare dig Det hebraiske verbet «barach» som vi oversetter med å velsigne, betyr faktisk å knele og vise respekt og gi en gave. Så den konkrete meningen bak Herren vil velsigne dig er at Herren kneler i respekt og gir dig en gave av stor verdi. Herren respekterer oss ved å sørge for våre behov. Noen reagerer kanskje på at Herren ville knele ned foran oss, siden de ikke kan se for sig at Gud ville gjøre noe slik. Vi kan ofte ha et bild av Gud som en dommer som troner over oss. Men jeg ser det mer som et uttrykk for Guds fars hjerte. Han er jo vår alles far, ikke sant? Og hvis mine barn kommer til mig og ønsker noe, så vil jeg ikke tro noe over dem med nesa i sky og se ned på dem og si «Snakk høyre! Jeg hører dere ikke så godt här oppe!» Nei. Jeg ville selvfølgelig bøye meg ned til deres nivå, Knäle faktisk, og få øyekontakt med dem og si «Hva er det barn mine? Hva kan jeg gjøre for dere?». Så her betyr ikke ordet å bokstavlig knäle, men det er ett uttrykk for et fadelig hjerte og måte å imøtekomme oss på. For Herren, han ønsker å komme ned og bo i blant sitt folk». Herren ønsker å komme til oss. Herren vil velsigne deg og bevare deg. Israelittene var et nomadefolk. De hadde dyr å passe på. Og det var ikke uvanlig at en jeter var ute med dyreflokken, også om natten. Og da bygget han en innhegning av tornebusker rundt dyrene. Og selv ville han stå, eller ligge i døråpningen og passe på dem. Det hebraiske ordet shamar betyr beskytte eller bevare. Og det hebraiske ordet for tårn er shamir. Altså direkte knyttet til ordet å bevare. Så i velsignelsen er det denne beskyttelsen det siktes til. Herren vil bevare oss med en tornehekk av beskyttelse rundt oss. Herren vil la sitt ansikt lyse over dig Det hebraiske ordet panim betyr ansikt. Og det indikerer nærvær eller helhetlige tilstedeværelse til en person. Og lyse er det hebraiske ordet or, altså O-R som betyr lyst Men som verb så betyder det å gi lys eller å skinne. Og det forstås som å gi orden, på en slik måte som lys gir orden og avslører det som har vært mørkt. Så vi kan forstå denne setningen som at Herren vil gi lys til helheten av sitt nærvær mot deg og gi deg orden, lys og orden, og være deg nådig. De fleste teologer vil definere nåde som ubetinget favør. Men dette er igjen et abstrakt ord, og hebraisk det er et grunnleggende konkret språk. Det hebraiske ordet for nåde här i velsignelsen er hanan, som blir sammenlignet med andre hebraiske ord som betyr helbredelse, hjelp, og blir løftet opp, finnet tilflukt, styrke og trygghet. Fra et konkret hebraisk perspektiv betyr dette verbet å gi ly, å finne beskyttelse, verne. Men hvor løper man da når man er i ørkenen for å finne ly? Jo, selvsagt man løper til teltleiren, til leiren som på hebraisk er hana. ett ord som er relatert til hanan. Nåde. Herren vil lyfte sine øyne på dig og gi dig fred. Å gi er på hebraisk sim, som betyr å sette ned på en bestemt og arrangert plass. Gi deg fred. Når vi hører ordet fred, så tänker vi fort på fravær av krig og uro. Men det hebraiske ordet for fred er shalom, som har en mye større mening Roten av dette ordet er «shalam», som blir brukt i forbindelse med restitusjon og gjenreise og kompensere for noe som er tapt. Verbe «shalam» betyr å gjøre helt og fullkomment. Så substantivet «shalom» har den konkrete mening som en tilstand av helhet, fullkommenhet uten noen mangler. Eller som en klok teolog en gang sa Shalom er ingen god ting er holdt tilbake. Hvis vi sätter dette sammen, så blir den hebraiske forståelsen av velsignelsen som de fikk i ørkenen noe slik som dette. Jehova, Jehove, vil knele foran dig og gi dig gaver, og vil beskytte dig med en hekk av beskyttelse. En tornehekk av beskyttelse. Jehova, eller Herren, vil opplyse helheten av sin person mot dig og gi dig orden. Og han vil gi dig ly og beskyttelse. Herren vil løfte opp hele sitt nærvær og se på dig. Og han vil sette på plass alt du trenger for å være hel og fullkommen. Det er ganske voldsomt hva denne velsignelsen egentlig innehåller fra hebraisk perspektiv. Og det gir oss også en viss idé om vad det vil si å være velsignet av Gud. Det er også viktig å se at det var en sterke betingelse knyttet til Guds velsignelse over israelitene og våre liv. I mosebøkene står det mye om dette. Og det er viktig at vi ikke glemmer det når vi snakker om velsignelse. I 5. mosebok håller Moses en lang tale til folket, med ord og instruksjoner han har fått fra Gud. Han sier, 5. te mosebok 11,26 till 28 Se, i dag legger jeg frem for dere velsignelse og forbannelse välsignelse där som dere adlyder budene fra Herren deres Gud som jeg gir dere i dag. Forbannelse dersom som dere ikke adlyder budene fra Herren deres Gud, men bøyer av fra den veien jeg i dag byr dere å gå og følger andre guder som dere ikke kjenner. 5te Mosebok 28:1-14 där fortsetter han med vad välsignelsen innehåller visst du nå vil adlyde Herren din Guds røst og trofast følge alle hans bud som jeg gir dig i dag, da skal Herren din Gud sette dig høyt over alle folkeslag på jorden, og alle disse velsignelsene skal komme over dig og nå dig så sant du er lydig mot Herren din Gud. Velsignet er du i byen, og velsignet ute på marken. Velsignet er frukten av ditt mors liv, Frukten av din åkerjord og frukten av din buskap. Avkommet av ditt storfri og tilveksten till ditt småfe. Velsignet er din kurv og ditt bakstetrøy. Velsignet er du når du går inn, og velsignet er du når du går ut. Når fiender angriper dig skal Herren gjøre det slik at du beseirer dem. Om de kommer mot dig på en vei, skal de flykte for dig på syv. Herren skal befale velsignelse over dig over din matbod og allt ditt arbeid. Ja, Herren din Gud skal velsigne dig i det landet som han gir deg. Dersom du håller budene fra Herren din Gud og går på hans veier, vil Herren gjøre dig til sitt hellige folk, slik han med edd har lovet dig Da skal alle folk på jorden få se at Herrens navn er ropt ut over dig og de skal frykte dig. Herren skal gi dig rikelig av det som godt er, både frukt av ditt morsliv och frukt av din buskap, och frukt av din åkerjord på den jorden Herren med ed lovet dine fedre at han ville gi dig Herren skal åpne sitt velfyllte forrådskammer, himmelen for dig Han skal gi lande regn i rett tid, og velsigne allt dine hender gjør. Du skal låne ut til mange folkeslag, men selv trenger du ikke å låne. Herren vil gjøre dig til hode og ikke til hale. Du skal alltid komme høyere, aldri lavere. Så sant du lyder budene fra Herren din Gud som jeg gir deg i dag, så du håller dem og gjør etter dem. Du skal ikke vike av fra noen av de budene jeg gir deg i dag, hverken til høyre eller til venstre. Og ikke følge andre guder og ikke dyrke dem. Velsignelsen fra Gud er altså knyttet til vår lydighet mot Gud og mot Guds ord. Da har vi løftet om at det vil gå oss godt, hvis vi er lydige og følger det Gud har sagt. Det gjaldt i den gamle pakt, og det gjelder også i den nye pakt vi har fått i Jesus. Når jeg studerte dette med velsignelse og hvordan israelitene forstod innholdet i velsignelsen fra Gud, ja, så minner det mig om alt det vi allerede har fått i Jesus Kristus. Jesus, han var jo offerlamme som døde for oss, og han gav oss direkte adgang til Gud, og alt det han er, og alt det han har. Vi kan lese i Efeserne 2, 4-10. Men Gud er rik på varmertighet, fordi han elsket oss med en så stor kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre misgjerninger, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med han, og satt oss i himmelen med han. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av sig selv. Så all velsignelse har vi fått med og i Jesus. Vi som tog imot han och tror. Romerne 8, 15-17 sier Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei. Dere har fått ånden som gir rätt til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper «Abba! Far!». Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Men er vi barn, ja, da er vi også arvinger. Vi er Guds arvinger og kristi medarvinger. Så sant vi lider med han, så vi også kan få del i herligheten sammen med han. Det var de insatte prestene i Israel som skulle velsigne folket. Og på samme måte er alle vi som tror også satt in som et hellig presteskap for Gud. Dette er en tjeneste vi alle har fått fordi vi er Guds barn. I 1. Peter 2, står det «Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, ett hellig folk, ett folk som Gud har vunnet for at dere skal få kjenne hans storverk han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Oppenbaringen 1, 56 «Jesus Kristus elsker oss og har fridd oss fra våre synder med sitt blod, og han har gjort oss til et kongerike, til prester for Gud, sin far.» Med disse verstene forstår vi at vi som er frelst har fått en hellige ånd og er nevnt eller merket med Guds navn. Vi har fått del i guddommelig natur, og derfor er vi et hellig folk. Og hver enkelt av oss er hellige prester for Gud. Og så har jeg lurt på, men hvorfor? Hvorfor har vi fått en slik enorm velsignelse fra fra Gud? Vi er Guds barn, vi hører han til, og vi vokser mer lik ham hver dag, så sant vi følger Guds ord og bud, og lar oss lede av den hellige ånd som bor i oss. Jesus sa i Matteus 5, 43-45. Dere har hørt det sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign den som forbanner dere, gjør godt mot den som hater dere, og be for dem som mishandler dere og forfølger dere. Slik skal dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for. Oj, vel singen, elsk jør be bfor Det er virkel ikke så lett. Gaske vanskelig egentlig, men samtidig, Hvordan kan je være barn av min himmelske far om je er fortsat håller fast på et? Min mor sa alltid de mig når jeg hade oplevt forskjelllig ur og jeg kjente jeg ville hevne mig på personen, jeg ville virkelig ta igjen. Så sier hun, nei, Elisabeth, vi er ikke kalt til å ta hevn, men vi er kalt til å be for å velsigne den som har vært urettferdig mot oss. Be for å velsigne, be for å velsigne. Ja, så det var ikke mye rom for noe pity party hos henne. Så det var bare å gå til Jesus med det og omvende seg. O gi det hele til Gud, han som dømmer rettferdig, for det gjør ikke jeg. Så vi er først kalt til å velsigne, for Jesus ble til en så stor og rik velsignelse for oss. Og for ingenting har jeg fått det, og for ingenting skal jeg gi det videre. Og så Paulus skrev i romerne 12, 14. Velsign den som forfølger dere, velsign den och Og så Jakob sier det. Av samme munn går det ut velsignelse og forbannelse. Mine brødre og søstre, det må ikke være slik. Jakob 3, 10. Fra dette så forstår jeg at det betyr virkelig noe vad jeg sier. Det er ikke likegyldig de ordene jeg sier. Det værer seg velsignelse eller forbannelse. Og det er en kraft i ordet når jeg taler det ut i tro. På samme måte som Gud taler sitt ord i tro. Og det skjer. Han bø og det stod der. Gud taler om det som ikke er til, som om det var til. Og vi ser det skjer. Vi er jo barn av vår far i himmelen. Og vi strever jo hele tiden etter å bli lik han. Og være og gjøre samme som han. Vi kan også proklamere Guds ord. Proklamere sannheten. På samme måte som Gud gjør. Og når vi gjør det i tro, så går vi i krig mot løgnen og tankebygninger og festningsverk som har reist seg mot Gud og mot sannheten i Guds ord. Mot hvem Gud er, og mot hvem vi er i Kristus. Spørsmål som «Hva har Gud virkelig sagt?» «Hva sier Guds ord om deg?» Når vi reiser oss mot løgnen og proklamerer sannheten, så må løgnen falle. For Gud er god. Gud er for deg. Gud er med deg. Herren vil velsigne deg og bevare deg. Herren vil være deg nådig. Herren vil gi deg fred. Og vi er kalt til og velsigne, og til å være en velsignelse for andre. Til å elske dem, be for dem, velsigne dem, og gjøre godt mot dem. Vi har fått allt det Jesus har. Vi har fått alt det, og vi skal gi det videre. Vi er ikke bare velsignet for vår egen del, for at vi skal ha det godt å være Utrustet. men for at vi skal velsigne også vår fiende, hvis vi har noen. Vi skal velsigne vår kollega, vår nabo, vår neste. Det kan være fristende å tenke på velsignelsen som noe magisk. At når ordene blir uttalt, så blir jeg magisk velsignet med masse gods så gull, eller favør, eller men det er en uriktig og egentlig veldig egoistisk tanke. Det betyr ikke at Gud ikke ønsker at vi ska ha det godt, men din motivasjon må være rätt Er vi hans barn, så må vi la oss forvandle til å bli mer lik ham. Guds favør og godhet vil Gud gi til alle dem som følger han og er lydige mot Guds ord og lar seg forvandle i det indre menneske til å bli mer og mer lik han. Jeg vil derfor til slutt oppfordre oss til å be for og velsigne folkene i vår by og i vårt land. Be for dem og for oss i den vanskelige tiden vi lever i nå. Tal ut Guds ord i tro og Guds velsignelse over folk, by og land. Be om at denne tiden skal være en mulighet for alle til å søke Gud med større iver, både trone og ikke. Velsign dine medmennesker, kollegaer, naboer, familie, byrådet, regeringen i Jesu navn. I England gick 67 kirker og bevegelser sammen i enhet i hjemmene sine for å synge The Blessing av Carey Job altså velsignelsen, over folket og over landet sitt. Og du kan finne sangen på YouTube, The UK Blessing. Det er en utrolig stark video, synes jeg, for det viser en slik enhet mellom de forskjellige forsamlingene, og det er stor velsignelse knyttet til enhet. Jeg skulle ønske vi kunne gjøre noe lignende her i Norge også, men enn så länge kan vi delta i sangen sammen med dem og stå som en felles kirke i Norge og England og i hele verden og synge og proklamere Guds velsignelse over oss og over folket i byene våre og over våre nasjoner. Vi taler det ut i tro at vi og at folket må vende seg til Gud i denne tiden. Gud velsigner oss alle. Gud velsigne Bergen, og Gud velsigne Norge. Amen.